0: 第十二集，爱德华·德里菲尔德曾经教我骑车的事情是真的。那正是我跟他第一次相识时的情景。我不知道安全自行车是什么时候被发明的，但是我知道，在我所居住的肯特郡偏远的地方，那个时候，如果你看见什么人骑着装有实心胎的自行车从你身旁飞驰而过，你会转过身去看着他，直到他消失在你的视野之外。那时候，对于人到中年的绅士们来说，骑这种自行车是非常滑稽的行为。对他们来说，步行就已经足够了。而对于老妇人来说，骑这种自行车会让他们心惊胆战。每当看到一辆车骑过来，他们总会冲到马路边上。很长一段时间以来，我都很羡慕能骑着自行车进学校的那些男孩。如果你能在刚进门的时候双手托把，那绝对是一个绝佳的炫耀的机会。我从暑假开始的时候就求我叔叔给我也买一辆，尽管我的婶婶不同意，因为她担心我会摔断脖子。但是我叔叔还是爽快地同意了我固执的要求，因为，当然了，我是用我自己的钱买的。我在学校放假前几天就订了货，几天之后车子就从泰肯伯里运过来了。我本来下定决心要自己学会骑自行车的，而且学校的同学也跟我说他们半个小时就学会了。可是我试了又试，最终还是发现我真是异于常人的笨。但是尽管我的自尊心已经降低到足够低的位置，以至于我都同意让花匠扶我的车了，我还是发现，在这天早上练习结束的时候，我并没有比早上刚开始的时候学会多少。然而第二天，想到我叔叔家门前的马车道转弯太多。不太适合学习骑车，我就把车推到了一条不远的马路上。我知道那条路非常平坦，没有拐弯，而且也很偏僻，不会有人看见我这么丢脸的。我尝试了几次想要骑上去，但是每次都掉下来，我的小腿甚至被踏板擦破了。我觉得非常的热，感到很烦恼。在尝试了一个小时左右的时候，尽管我已经开始怀疑，可能上帝并不想让我骑自行车，但我还是决心坚持下去。可非常讨厌的是，我看见有两个人骑着自行车从这条偏僻的路上过来，我立刻把车推到路边，坐在一个台阶上，假装漫不经心地望着大海。好像我是出来骑车，正巧在那里闲坐，沉浸在对无边大海的冥想里。我的目光远远地避开了正在骑过来的两个人，但是我能感觉到他们正在靠近，而且我从余光看到他们是一男一女。当他们经过的时候，那个女人猛地向我这侧路边转弯，向我撞了过来。然后摔倒在地。哎呀，真是对不起啊！我刚才一看见你就觉得我要摔下来了。”那个女人说道。“在那种情况下，我很难保持刚才那种表情了。”我脸涨得通红，对他们说：“没关系。”另外一个男人在那个女士摔下来的时候就下了车了。“你没受伤吧？”他问道。哦， oh, 没有。我那个时候认出了他就是爱德华·德里菲尔德，是几天前我见到和副牧师走在一起的那个作家。我刚刚开始学骑车，女人说道。我一见路上有什么，就会马上摔下来。你不是牧师的侄子吗？德里菲尔德说道。我那天见到你了。盖鲁维告诉我你是谁了，啊，这位是我的妻子。那女人伸出手，那姿势很奇怪，显得非常直率。当我伸手过去的时候，她温暖而热情地使劲握了握，她的嘴唇和眼睛都笑起来了。即使在那个时候，我就发现她的笑容中有一种非常令人愉快的东西。我感到很困惑，一个陌生人竟然让我产生了非常强烈的不知所措，而且我竟然记不住他相貌的任何细节。我对他的印象仅仅是一个高个子的金发女子。我不知道我是那个时候就注意到了，还是后来想起来的。他当时穿着一件蓝色逼肌的伞裙。粉色的胸前和领子很硬挺的衬衫，以及一顶稻草帽，我想那个时候还叫做硬草帽，戴在他那一头金发上。我觉得骑自行车很好玩，你觉得呢？他说道。骑车骑得很好的感觉一定很美妙吧？他看着我那好看的靠在路边的自行车问道。我感觉这句话暗示了他对我娴熟技术的羡慕。骑车就是要多练习，我回答道。这才是我第三次练习骑车。德里菲尔德先生说我骑得很好，但是我觉得自己快笨死了，恨不得踢自己一脚。你是用了多长时间才学会骑车的呀？我的脸红到了耳根子，我几乎说不出来那句丢人的话。我，我其实不会骑车，我说道。我刚刚才拿到这辆车，而且这是我第一次骑。如果你愿意的话，我可以教你骑啊。德里菲尔德愉快的对我说：“来吧。啊”啊不，不用了，这样太不合适了，我回答说道。为什么呢？他的妻子问道。他蓝色的眼睛还是愉快的微笑着。德里菲尔德先生非常愿意，而且这样也能让我休息一小会儿。德里菲尔德推起我的车，而我，不情愿，但是又无法拒绝他那友好的强制行为，所以笨手笨脚地上了车。我一直左右晃动，但是他非常有力地扶住了我。再快点儿！他说道：“我快蹬起来！”他在我旁边跑着，而且我骑的左摇右晃。我们当时都感到非常热，尽管他非常努力，我还是摔了下来。在这种情况下，我很难保持牧师的侄子对沃尔夫小姐管家的儿子所采取的那种冷淡态度了。而当我往回独立骑了三四十码，令人振奋的距离的时候，德里菲尔德夫人跑到马路中间，双手叉着腰喊道：“加油啊，加油！”我笑得太开心了，以至于完全忘记了自己的社会地位。我自己下了车，我的脸上毫无疑问的挂着毫不谦虚的胜利的表情，而且。当德里菲尔德夫妇祝贺我如此聪明，第一天骑车就学会了的时候，我毫无羞愧的接受了。我想试试看我能不能自己上车。德里菲尔德夫人说，而我则又坐在了台阶，和她丈夫一起望着他徒劳无功的努力。接着，夫人又想要休息了，看起来她虽然非常失望。但心情还是愉快的。他坐到了我的边上，德里菲尔德点起了烟管，我们聊了起来。我现在了解到，他的夫人的举止中有一种不设防的直率，让人感到非常舒服自在。当然，那时候的我并没有意识到这一点。他讲起话来很急切。就像一个小孩子带着对世界的强烈兴趣冒出一串串的话，而他的眼睛则是永远被他的笑容所点亮。我不知道为什么很喜欢他的笑容，我觉得他的微笑中带有一丝狡黠。如果狡黠不是一个不好的品质的话，他太纯洁了，不太能称之为狡黠。他应该被叫做淘气。干了一件他自己认为非常可笑，但大家都能明白的事情。他同时也知道你不会真的生气，而且如果你没有立刻发现的话，他还会跑过来自己告诉你。但是当然了，我当时仅仅意识到他的笑容让我感到像在家里一样。本集播讲。告一段落，欢迎持续关注。